0: 大家好，我是 Coco， 今天来把乌克兰战争的起火点和对台湾的启示分享给大家。那如果喜欢的话，也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们来进入这期的内容，《乌克兰启示录下》。在了解战争的起火点前，先来一点历史的典故，品味着灾难前最后的宁静。让我们把时间倒带回30年前，那时候苏联刚刚垮台，将数千的核子武器留在了乌克兰的国土上，包含了 1,240 枚的核弹头，还有总计约 5,000 枚左右的战术核武器，数量在当时仅次于美国和俄罗斯而已。在那时候，乌克兰才刚刚独立，坐上世界第三大核武强国的位置，但是坐垫都还没热起来。乌克兰便决定完全契合，并在俄罗斯、美国的协助下销毁了大量的核武器，成为了无核武器国家。会这样毅然决定的背景，是美国、英国、俄罗斯用一纸毫无约束力的《布达佩斯备忘录》记载着保护的承诺，而乌克兰就这么单纯的相信着。好了，接下来让我们聊聊这次战争的导火线吧。导火点一：加入北约。时间回到一九六二年的四月，美苏冷战时期，也是世界最接近毁灭的十三天。美国在土耳其部署了飞弹基地，不到十五分钟就可以打到莫斯科。为了反制美国，苏联领导人赫鲁雪夫找上了仇视美国的古巴领导人卡斯祖合作。七月开始，渐渐的将核弹头、长程飞弹等军事武器悄悄的。去往古巴，并在岛上建立了飞弹基地。若建立完成，五分钟内即可以打到美国的主要城市。十月十四号，美国侦察机发现，但因基地和飞弹部署都已大致完成，赫鲁雪夫也就大方的承认，向当时美国的总统甘乃迪摊牌。甘乃迪当下立即要求苏联撤回导弹，但苏联当然是拒绝的，还持续派有军武的阔轮前往古巴。当然，美国为了守护国土安全，立即的派遣美军出动，并且封锁古巴的海域。第三次世界大战一触即发。在这十三天内，有三次最接近世界毁灭的时刻，都是发生在十月二十七号，也就是俗称的“黑色星期六”。在那时候，核武器是没有密码的，一个按钮就可以按发射了。苏联没想到，美方对于古巴安装飞弹基地的态度是如此的强势。最后还是妥协撤回了飞弹，这件事情也才完结，也就是我们俗称的古巴危机。要知道，当时美国在处理事情或是声明的时候，反应都是能拖就拖，但是唯有针对古巴飞弹的反应是如此之快且立即的展开军事反击，因为古巴的飞弹是真的，而且它威胁到了美国的领土安全，而不是哗众取宠。如果有兴趣的朋友，建议也可以去看一下《金报十三天》，了解一下事情的始末。那当你知道美国对于国土安全都是玩真的之后，再让我们回到现在，看看乌俄战争的情况又是多么的相似。2019年，乌克兰总统泽伦斯基便将加入欧盟和北约写入了宪法里面，并在2021年加入北约军演，并公开呼吁乌克兰加入北约。是结束乌克兰东部顿巴斯地区战争的唯一途径，因此这场战争的爆发便有了征兆。那到底什么是北约呢？其实北约就是北大西洋公约组织，最早是欧洲诸国以美国针对苏联而设置的防卫合作而建立的国际组织。然而在苏联解体之后，它还是保持着同盟国共同防卫合作的组织。你们要知道，乌克兰。若是加入了北约，那也就意味着北约可以在乌克兰部署飞弹基地以及各种的军事武器。而且，如果我北约今天要进攻俄罗斯的话，他们更是连反应的时间都没有，因为我就安装在你家隔壁。那我们可以从刚刚的古巴危机中知道，美国对于领土安全的反应，更何况同是军事大国的俄罗斯，对于这种潜在的威胁也是绝对不可能退让。你们可以想象一下，你邻居养了两条藏獒，每天回家都会不断的狂吠你，并且做事要咬你，而且随时都有扑过来的可能。但是当你去跟屋主说的时候，屋主只给你讲：“我是养来防贼的，不用担心，不会咬你的。”试想，这样的情况，你可以容忍吗？导火点二：俄乌边境的持续战争。上期有提到。乌克兰长期是由亲俄派和亲欧派互相的争权支配，而战争的种子在2004年橘色革命后就已经开始种下。新上任的亲欧政府强行的推动去恶化措施，以及终止俄罗斯的贸易，这几项措施让亲俄的东乌克兰极度不满，并且在2013年开始宣告希望加入北约和欧盟。这几项措施。更是让俄罗斯气得牙痒痒的，也让这场战火的种子开始萌芽。二零一四年二月，亲俄的乌克兰总统被罢免之后，反对派组织组成临时政府，而东乌克兰亲俄的克里米亚则趁乱举行脱乌陆俄公投，大概有九十七趴的选民赞成，并且在俄罗斯的扶持下，在日后便加入了俄罗斯联邦，也就是我们俗称的克里米亚危机。而同样亲俄的顿巴斯。在看到克里米亚的示范之后，也跟着有样学样，脱乌入俄。乌克兰政府看到后当然是非常的不爽，自己的领土被搞分裂，就像我自己的小孩被人家带走了一样，是可忍，孰不可忍？便派军前往治理，随即便爆发了顿巴斯战争。持续了几年之后，在二零二一年冲突再次升级，俄罗斯也不远。直接在乌克兰的边境调集了十万大军，战争一触即发。导火点三：经济命脉。俄罗斯供应欧洲四十趴的天然气需求，而这些天然气大部分都是透过两条的老旧管线网运输，其中一条穿过白俄罗斯的境内，而另外一条则必须经过乌克兰。为此，俄罗斯每年必须付给乌克兰约二十亿美元的过境费。倘若基辅向西方的国家靠拢，不论是与欧盟签署了经济协议，或有丝毫暗示加入北约组织，也几乎等同于向莫斯科宣战。因为一旦出口到欧洲的市场销路受阻，将威胁俄罗斯的经济安全。以上几点就是这场大战的主要导火线。然而，普丁真正的想法，我们也是无法猜透。但是，不管基于何种原因出兵，当俄罗斯宣布开始侵略其他的国家的时候，就是我们必须谴责的，因为在战争里面，从来没有人是赢家，而最大的受害者却是无辜的百姓。台湾会是下一个乌克兰吗？很多人应该都有这样的疑问吧，因为我们跟乌克兰有许多相似的地方，像是我们皆是处在强权博弈中的国家。但是战略地位都极其的重要。第二个，我们都是出口重要的物资，乌克兰出口粮食，并且号称欧洲粮仓，还有全球的五八矿产、半导体会用到的气体，而我们出口半导体，在全球代工市占超过六成。第三，曾经我们都属于同一地区的人，讲着一样的语言，但也都是后面分裂出去，或是后面独立出去的。台湾未必会是下一个乌克兰。但这场战争带给我们最大的启示就是，我们必须严肃思考的自己的安全策略。第一个，在面对强权的时候，要知道我们的敌人是谁，要怎么的与他打交道，而不是一味的挑衅。啊、我们在反观乌克兰总统泽伦斯基从政治素人窜升到总统的时候，没有任何经验，也没有任何专业的团队。当他一队一无所知的时候。殊不知，他的敌人却对他了如指掌。交流往往是最能解决问题的方式，而一味的封闭消息以及错误的资讯，并且让人民产生对立对抗，才是造成战争的根本原因。第二，虽然台湾号称西顿，但是我们要明白，即使少了台湾，世界还是会运作。这句话虽然很难听，但事实便是如此。也许有人会认为，有最先进的制程就能保护台湾。然而，这其实反而是最危险的，因为从另一个角度看，若中国真的统一台湾，那他们不仅获得了资源，还获得了全球最成功的半导体公司。因此，我们更必须增加手上的筹码，才能让国际的天平为台湾倾斜。第三，也是最终的一点，保护自己的决心。这点，我想乌克兰人已经为我们示范过了。天助自助者，若我们自己都从根部腐烂了，那也不要指望其他人的帮助。战争爆发的原因往往是很多方向的。然而，在俄乌战争之中，我们也看到了许多大国博弈的影子。北约、欧盟、美国、俄罗斯、乌克兰，在战争之前，何尝不是在下一盘危险的棋局？只是乌克兰成为棋盘上的士兵。国与国之间从来不是友谊的关系，而是单纯利益问题。当你今天没有足够的利用价值时，你也就没有了抗衡的筹码。俄乌战争导火线难道单纯的只是因为乌克兰加入北约吗？我想，绝对不是吧。以上就是这期的内容，如果喜欢的话，再请帮忙订阅、分享、小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。